0: Investieren lernen für jedermann.
1: Erich, die Episode 1 von Money Masters Germany, der Podcast. Es geht los. Bist du bereit? Bin bereit, <lacht> Okay, wir fangen an. Also, ähm, Erich, du bist ja ein wahres Sprachgenie. Ja, du sprichst wie viele Sprachen fließend?
0: Fließend würde ich sagen, spreche ich fünf Sprachen, äh, nicht mehr ganz so fließend zwei weitere Sprachen. Boah, das ist schon eine Menge, auf
1: jeden Fall. Und äh, ich erinnere mich, eine der Sprachen ist Spanisch, ist das korrekt?
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ja, Wunderbar. ich äh, habe äh, ein halbes Jahr in Spanien verbracht war relativ früh eigentlich während meiner Zeit, als ich äh, noch im Japanischstudium war, begeistert von der spanischen Sprache und ähm, hatte mich dann entschlossen, zum Ende meines Studiums hin ein Semester in Südspanien, Andalusien, in der schönen Stadt Granada zu verbringen.
1: Ah ja, wunderbar, sehr schön. Da hast du sicherlich auch mal eine Paella gegessen. Ist das richtig?
0: Das habe ich, das ist korrekt, obwohl die Paella eher von etwas weiter nördlich und zwar aus Valencia kommt. Aber es gibt auch viel Paella in, in Granada, das ist korrekt, Wunderbar, ja.
1: wunderbar. So, was hat das jetzt mit investieren zu tun, ist die Frage. Folgendes, und zwar, äh, angenommen, du möchtest eine leckere Paella zubereiten. Ja? Äh, du hast aber noch nie in deinem Leben das gemacht, äh, du musst dir erstmal vielleicht ein Rezept besorgen, musst erstmal mal gucken, was, was gibt es für Zutaten, äh, was für Töpfe brauche ich, was für Pfannen brauche ich, was brauche ich überhaupt dazu. Ähm, stell dir mal vor, du bist sogar jemand, der kommt jetzt vielleicht ähm, ich sag mal irgendwie aus dem, aus dem Urwald in, in Südamerika, aus dem Regenwald, der weiß gar nichts von der europäischen oder von der spanischen Küche, ähm, hast jetzt aber die Aufgabe eine Paella zu kochen. Ja? Äh, so ähnlich ist das jetzt, wenn wir mal wirklich anfangen, uns mit dem Thema investieren zu beschäftigen. Wir ja, müssen erstmal uns mit den Zutaten, mit den Werkzeugen äh, vertraut machen, um dann halt am Ende unser Rezept zu finden. Ja, und das Rezept, ähm, ja, kann halt ein gutes, kann ein schlechtes sein. Also hast wahrscheinlich mehrere ehe schon in deinem Leben äh, gegessen. Manche schmecken besser, manche schmecken, schmecken schlechter. Äh, dementsprechend ähm, ist es natürlich jetzt unsere Zielsetzung da, möglichst gutes, möglichst äh, leckeres Rezept zu finden, beziehungsweise jetzt im Investmentbereich natürlich ein Rezept, was uns dann die höchste Rendite vielleicht aber mit dem, mit der wenigsten, äh, mit dem wenigsten Risiko bietet. So, ähm, dementsprechend würde ich vorschlagen, wir fangen jetzt einfach Step by Step an, uns die ganzen Zutaten, die ganzen äh, Tools anzuschauen, bevor ich jetzt wirklich hier einfach ein Rezept hinlege und sage, so läuft es, äh, weil ähm, wenn jetzt ein Zuhörer sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hat, äh, der wäre einfach äh, überfordert. Ja? Das ist, und außerdem äh, ist es natürlich dann auch nicht ganz so leicht, äh, überhaupt zu überprüfen, ob das zu einem passt, ob das überhaupt äh, für einen funktionieren kann, wenn man die einzelnen Teile des Ganzen noch nicht kennt. Deswegen, wir müssen jetzt einfach irgendwo anfangen. Und äh, im Grunde ist es egal, wo wir anfangen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal, an, würde einfach mal vorschlagen, wir fangen an mit dem Thema ähm, ja, investieren, nach, oder investieren in, der, in der Stilrichtung von Warren Buffett. Ja? Ähm, später werden wir uns noch andere Strategien uns anschauen. Und mein, meine Meinung ist, dass je nach Marktsituation verschiedene ja, Rezepte oder verschiedene ähm, Stilrichtungen, verschiedene Strategien Besser oder schlechter funktionieren und man sich dann halt insgesamt oder eine Gesamtstrategie zusammenbasteln sollte, die halt dann für einen in allen Marktlagen am besten funktioniert. Wir fangen jetzt aber, wie gesagt, an mit dem Thema Warren Buffett. Ich denke mal, den Namen hat jeder schon mal gehört. Und es ist ja im Grunde der bekannteste Investor der Welt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Einer der reichsten Männer der Welt auch. Ist jetzt über 80 Jahre, ich weiß nicht, mit 83 oder sowas vermute ich mal. Und er ähm, hat natürlich ähm, die Welt sehr geprägt im Bereich Investieren, ist im Grunde der große Lehrer, Lehrmeister. Und äh, da wir ja hier den Titel Money Masters haben, müssen wir uns natürlich mit den großen Meistern beschäftigen, von denen wir dann lernen können. Ähm, und ähm, ja, ich mache jetzt mal einen folgenden Vorschlag. Wenn du ein Stück Papier und einen Stift greifbereit, greif, äh, griffbereit hast, würde ich dich bitten, dass du das jetzt kurz hinliest bei dir. Und äh, ich würde dir kurz ein Bild beschreiben, was du dann selber auf dem Papier skizzierst. Ist das möglich?
0: Das ist möglich, definitiv, ja.
1: Okay, alles klar. Dann sag mir Bescheid, wenn du soweit bist.
0: Mhm. habe ich bereit. Mein Stift ist bereit, mein Stück Papier ist hier. Kann, kann ein Kugelschreiber sein oder sollte es eher ein Bleistift sein?
1: Kugelschreiber ist voll, vollkommen in Ordnung.
0: Okay. gut.
1: Also, ähm, wir skizzieren jetzt ein Bild von einem idealen Investment ähm, nach der Strategie von Warren Buffett. Mhm. Und ähm, stell dir vor, du hast ein Königreich
0: mhm.
1: und du zeichnest jetzt praktisch die Außengrenze des Königreichs. Mach ruhig möglichst groß, ja, das ganze Blatt voll.
0: Mhm. Und okay. sag mir Bescheid, wenn du so weit bist. Die Außengrenze des Königreichs genau. ist dann für mich das, das sind die Seitenenden des Blattes.
1: Ja, mach mal ruhig irgendwie, also das ist jetzt nicht quadratisch unbedingt oder rechteckig, sondern mach mal ruhig so ein bisschen äh, ja Verstehe. Okay, organischer. alles klar.
0: Mhm.
1: Gut. Genau. Mhm. So, jetzt in der Mitte des Königreichs befindet sich die Burg. Mhm. Und die Burg ist umgeben von einem Burggraben. Mhm. Das heißt, zeichne jetzt mal bitte den Burggraben, möglichst auch ein bisschen breiter und so dass dann in der Mitte auch noch ein bisschen Platz bleibt.
0: Mhm. Okay. Ja.
1: Genau. Ich so, in der Mitte des Burggrabens, wie gesagt, ist die Burg und mhm. da ist natürlich äh, der König, der äh, die Burg verwaltet. Das heißt, äh, zeichne einfach mal eine Krone, die dann halt den König äh, symbolisiert.
0: Mhm. Ja. Gut.
1: Das heißt, wir haben jetzt einmal die Außengrenzen des Königreichs,
0: mhm.
1: ähm, wir haben den Burggraben und wir haben den König. Mhm. Ähm, das ist jetzt erstmal ein gutes Investment. Es fehlt all allerdings noch eine Sache, nämlich dass diese Burg on sale ist. Das heißt also günstiger zu erwerben ist, als äh, sie eigentlich wert ist. Deswegen jetzt bitte noch eine große Fahne zeichnen, die aus dieser Burg herausragt. Mhm. Also Fahnenmast mit einer Fahne dran. Und auf die Fahne schreibst du dann On Sale. Okay. Genau. Und ähm, jetzt kannst du da vielleicht noch eine Überschrift drüber schreiben. Ich sag mal, äh, die vier Filter eines guten Investments. Mhm. Also diese Filter muss ein gutes Investment durchlaufen, um halt äh, als solches dann auch zu äh, Gelten. Der, die Außengrenze des äh, Königreichs symbolisiert den Circle of Competence, wie Warren Buffett es nennt, also den Kompetenzkreis.
0: Mhm.
1: Und man soll sich möglichst nur in diesem Kompetenzkreis bewegen. Ähm, und das ist natürlich für jeden anders. Äh, und wichtig ist auch nicht unbedingt, dass man einen möglichst breiten äh, ja, äh, Kompetenzkreis hat, sondern dass man sich halt in diesem Kon Kon äh, Kom Kompetenzkreis befindet und ähm, dass man ihn vielleicht auch zunehmend vertieft. Mhm. Ja? Ähm, der Burggraben symbolisiert, ja, also erstmal Burggraben auf Englisch ist Mode, M-O-A-T, und mhm. das ist auch eigentlich ein Begriff, der halt sehr ähm, häufig verwendet wird im Investment wir sprechen jetzt von Burggraben, aber ich denke mal, häufig sagen wir auch einfach Mot, weil halt die englischen Begriffe natürlich äh, häufiger Ver Verwendung finden in diesem Bereich. Mhm. Und ähm, Mot kann halt Verschiedenes sein. Im Grunde geht es halt darum, dass eine starke Firma äh, sich schützt vor Konkurrenz. Denn wenn eine Firma äh, sehr profitabel ist, äh, wird es natürlich Wettbewerber geben, die halt ein Stück von Kuchen abhaben wollen. Und äh, dementsprechend geht es halt darum, dass wir ähm, einen Weg finden, uns davor zu schützen. Also wir, wenn wir jetzt dieses Unternehmen sind. Mhm. Ähm, und äh, das kann halt Verschiedenes sein. Also es kann zum Beispiel auch einfach eine Marke sein. Ja, Brand Mode, sagt man. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt Coca-Cola bin, es gibt natürlich noch andere Cola-Anbieter, aber Coca-Cola ist halt einfach die bekannteste, die größte Marke. Und äh, äh, da gibt es natürlich dementsprechend dann Schwierigkeiten, wenn man jetzt einfach neu auf dem Markt ist und sagen möchte, ich möchte jetzt diesen Platz von Coca-Cola einnehmen, ähm, weil an dieser Marke zu kratzen ist halt sehr schwierig. Es ähm, gibt aber noch andere äh, Modes, also es gibt zum Beispiel auch äh, Secret-Mode, das heißt also sowas wie patente ähm, und, äh, also und Es gibt glaube ich so fünf, sechs, sieben verschiedene Arten von, von Modes, da werden wir dann später nochmal drauf eingehen. Aber wichtig ist halt, dass ein Firma einen Mode, also einen Burggraben hat, äh, damit man sich sicher gehen kann, dass das Unternehmen halt auch noch in, ich sag mal, zehn Jahren existiert. Ähm, denn äh, Warren Buffett investiert halt langfristig. So. Mhm. Ähm, der König ist halt im Grunde der CEO einer Firma. Und mhm. äh, wir schauen uns den CEO oder das Management insgesamt natürlich auch an, wir als äh, Investoren. Ähm, wir wollen sicher gehen, dass er talentiert ist. Ja? Das heißt, äh, dass er ähm, ja, vielleicht in der Vergangenheit schon erfolgreich Firmen geleitet hat oder halt sonst auch als Manager ähm, keine, keine ja, großen Fehler gemacht hat, keine großen Skandale hatte etc. Ähm, und, und Stichwort Skandal, also wir schauen uns auch an, dass das Unternehmen oder dass der äh, CEO Integer ist das heißt, also jetzt nicht irgendwelche Betrügereien gemacht hat, etc., so dass sie die zwei Punkte, also talentiert und integer, ähm, und das Thema on sale ähm, beschreibt Warren Buffett im Grunde so, dass er sagt, ähm, er möchte einen ja, ich sag mal, zehn-Dollar-Schein kaufen für 5 Dollar. Ja, das heißt. Mhm. Ähm, er analysiert genau das Unternehmen, schaut sich an, was ist es denn normalerweise wert, äh, basierend auf den Fundamentaldaten. Und Fundamentaldaten sind halt einfach die Geschäftsdaten in, 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 in der Bilanz, äh, in der ähm, ja, Income Statement und so weiter und so fort. Und äh, darauf basierend, äh, ich sag mal, angenommen, das Unternehmen wäre jetzt halt nicht an der Börse, sondern einfach wirklich ein privat, privates Unternehmen, was halt nicht publicly traded ist, also nicht öffentlich gehandelt wird, dann würde man natürlich auch, wenn man das Unternehmen kaufen möchte, sich anschauen, was, was erwirtschaftet das Unternehmen und was möchte ich dafür ausgeben. Letztendlich schaut man sich natürlich an, wie viele Jahre würde es dauern, bis das Geld, was ich dafür ausgebe, wieder reinkommt. Und so geht halt Warren Buffett hier auch vor. Das heißt, er schaut sich Aktien nicht als Aktien an, sondern als das, was sie eigentlich sind, nämlich Unternehmensanteile ja Also es gibt ja Leute, die sagen, äh, ich mache jetzt einfach eine Wette darauf, dass der Preis steigt. Äh, ist mir eigentlich egal, was jetzt mit dem Unternehmen ist, sondern ich sehe halt einfach, irgendwie der Strich geht hier nach oben. Wahrscheinlich wird er in nächster Zeit weiter hochgehen. Ähm, aber das muss natürlich nicht so sein, sondern hier ist es natürlich so, dass man guckt, okay, was, ist denn halt da, was steckt denn dahinter? Und äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in zehn Jahren das Unternehmen äh, mehr wert sein wird, ist die groß oder ist die klein? Ist, das, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen in zehn Jahren überhaupt noch existiert, äh, gegeben? So. Und ähm, das ist also das, das Thema on sale. Das heißt, erstmal schauen, was ist es denn heute wert? Und ich möchte dafür aber weniger ausgeben, als es eigentlich wert wäre. Und das ist halt das Thema, ähm, das kommt halt äh, von, von Ben Graham. Ja, und äh, wir haben uns ja im, im Vorhinein schon mal unterhalten und äh, du hast gesagt, dass du von dem Buch Intelligent Investor gehört hast und dass das halt sozusagen die Bibel des Investierens sein soll. Richtig, ähm, ja. Und ähm, also ich würde, das hatte ich auch gesagt, jemanden, der sich ja wirklich neu mit dem Thema beschäftigt, dieses Buch nicht empfehlen, ähm, weil es einfach wirklich äh, einen überfrachtet mit... Äh, mit Dingen, die halt eigentlich wirklich weiterbringen. Das ist keine gute Einleitung zu investieren. Aber ähm, er hat halt da ein paar ja, Keypunkte sozusagen entwickelt, die dann später von Warren Buffett und von weiteren halt aufgenommen wurden. Ben Graham war übrigens der Mentor von Warren Buffett. Das heißt, Warren Buffett ist halt als junger Mann an, ans College gegangen oder an die Universität, ich glaube, Columbia University war das. Und dort war halt Ben Graham der Dozent, der, der Professor von Warren Buffett. Und dementsprechend ist da natürlich ein großer Einfluss gewesen. Aber Warren Buffett hat das Ganze halt noch weiterentwickelt, hat da also einen neuen Stil daraus entwickelt, der sich unterscheidet von Ben Graham. Ähm, so, und in diesem Buch kommt halt das Thema ähm, Margin of Safety vor. Das heißt, ähm, wie schon gesagt, man schaut sich den eigentlichen Wert des Unternehmens an. Dieser eigentliche Wert äh, hat verschiedene Namen. Man nennt es entweder Fair Value oder auch Intrinsic Value, also innerer Wert. Ähm, es gibt noch einen dritten und vierten Namen dafür, aber sagen wir mal halt Fair Value oder Intrinsic Value und davon halt dann, ich sag mal, vielleicht die Hälfte oder wie auch immer, das ist jedem überlassen, aber gehen wir mal erstmal von der Hälfte aus, wäre dann Margin of Safety. Das heißt, ich weiß, eigentlich ist das Unternehmen, ich sage jetzt mal 100 Dollar wert pro Aktie. Ich bin aber nur bereit, 50 Dollar dafür auszugeben und das ist halt meine, meine Margin of Safety, denn es kann ja durchaus sein, dass ich mich doch ein Stück weit täusche, es kann auch sein, dass in den nächsten zehn Jahren irgendwas passiert, was ich halt nicht vorhergesehen habe, aber dadurch, dass ich halt so einen großen Margin of Safety habe, ist die Wahrscheinlichkeit dann doch auf meiner Seite. So, das sind also diese vier Punkte oder diese vier Filter, die im Grunde die Strategie von Warren Buffett beschreiben. Circle of Competence, Mode, Management. Und dann halt Margin of Safety. Mhm. Genau. Ähm, und mit diesen Dingen werden wir uns jetzt halt Step-by-Step Step beschäftigen, ähm, werden aber auch uns, das hatte ich schon angekündigt, andere Strategien anschauen, denn äh, man merkt halt schon vielleicht, das vorweggenommen, es ist nicht immer einfach, ein Unternehmen zu finden, was für die Hälfte des Preises gehandelt wird. Und äh, speziell in den Zeiten, die wir jetzt haben, wo ja die Aktien extrem hoch stehen, was natürlich auch äh, einfach an den, an den Zinsen und so weiter liegt, die halt sehr niedrig sind, ähm, gibt es fast gar kein Unternehmen, was jetzt wirklich äh, mit so einer Margin of Safety zu, äh, zu äh, finden ist oder zu äh, erwerben ist. So, was macht man da? Was macht man in solchen Situationen? Das heißt, wir brauchen auch Strategien, die für solche Situationen funktionieren um dann halt zuschlagen zu können, wenn vielleicht wieder ein Crash kommt. Ja? Ähm, idealerweise natürlich ein großer Mark-, äh, ja, Aktienmarkt-Crash, wo halt dann auch wirklich starke Firmen mit runtergezogen werden, die halt wirklich günstig zu erwerben sind. Und dann machen wir halt eine Einkaufstour und holen uns halt die guten Firmen, die stark wachsen werden. Okay. So Und wie gesagt, das, ist halt, äh, das sind halt Themen, mit denen wir uns beschäftigen werden. Ja, also auch äh, alternative Strategien. Ähm, es gibt auch noch ähm, ein drittes Thema, was ich im Auge habe. Äh, ich, ich nenne es, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Namen gibt, aber ich nenne es Portfolio Enhancement. Das heißt also, dass man, wenn man dann ein Portfolio hat, ähm, basierend auf diesem Portfolio dann noch mal ein bisschen was hinzuverdient. Ja, also zum Beispiel mit dem Thema Optionen, Aktienoptionen. Äh, dass man sagt, okay, ähm, ich, Also eine Option ist sowas wie eine Versicherung, müssen wir auch vielleicht jetzt nicht ins, ins Detail gehen, aber äh, es gibt halt die Möglichkeit, das schon mal vorweggenommen, äh, auf, auf eine Aktie noch mal ein bisschen Geld hinzuzuverdienen, indem man sie halt, ähm, indem man sich verpflichtet, diese Aktie entweder zu kaufen oder zu verkaufen. Also da gibt es halt Themen, mit denen wir uns dann auch noch mal beschäftigen können zum späteren Zeitpunkt. Mhm. gut schaue ich mal auf die Uhr, ich glaube wir haben jetzt was haben wir jetzt, eine Viertelstunde oder so, ich weiß es gar nicht genau ja doch knapp 20 genau. Minuten und ähm, würde fast sagen, dass wir jetzt an der Stelle einen Cut machen mhm. ähm, uns mit diesen Themen, die ich angerissen habe, dann Step by Step beschäftigen werden und dann halt äh, irgendwann halt wirklich tief in der Materie sind hast du denn bis hierher schon irgendwelche Fragen oder war das alles soweit verständlich oder
0: das war alles äh, verständlich. Ich finde das äh, sehr gut, dass du das so strukturiert und systematisch angehst. Das äh, ist sehr interessant. Wie gesagt, ich hatte kurz erwähnt, dass ich äh, The Intelligent Investor so, schon mal angehört hatte. Und ähm, da ist äh, in der Tat einiges dabei, was schon auch für mich verständlich ist, aber auch vieles dabei, wo ähm, mit Sicherheit noch mehr Hintergrundwissen ähm, äh, hilfreich ist wäre, um da vollkommen äh, klar zu sein oder wirklich daraus schöpfen zu können, weil es ist schon sehr interessant, also ich meine, wenn man den, den ganzen Strategien folgt, äh, die dort drin sind, ähm, bin ich mir sicher, dass man ähm, ein erfolgreicher oder intelligenter Investor wird, wie der, der Titel auch sagt. Nur äh, ist es natürlich wichtig, da auch die, die Basisfakten zu kennen und äh, da bin ich ähm, äh, doch sehr zuversichtlich, wenn wir das jetzt äh, durchgehen, dass ich da einiges von mitnehmen kann.
1: Er muss auch sagen, dass sich die Zeiten so ein bisschen geändert haben. Also die Dinge, die damals galten, müssen nicht unbedingt hundertprozentig heute noch äh, gelten. Mhm. Ähm, es, heute ist natürlich vieles auch durch die Technologie und so weiter, das Internet ähm, viel effizienter geworden. Also jeder hat halt Zugriff auf alle Informationen und ähm, ja, Ineffizienzen, in die, die sozusagen ausgenutzt werden konnten zu der Zeit, äh, sind halt teilweise verschwunden. Deswegen ähm, ist es natürlich dann auch so, dass dann auch zum späteren Zeitpunkt äh, Warren Buffett äh, zusammen mit seinem Partner Charlie Munger auch angefangen haben, eine eigene Strategie zu entwickeln. Mhm. Ähm, kurz vielleicht angerissen ist halt so, bei, bei Ben Graham schaut er halt sehr stark auf den Preis und nicht ganz so stark auf äh, die Firma dahinter, also nicht so stark, wie es halt bei Warren Buffett ist, der ja. halt sehr stark auch sich die Qualität anschaut mhm. ja, und dafür dann aber auch weniger oder eine ja, kleinere Anzahl an Unternehmen erwirbt. Mhm. Bei äh, Ben Graham war es dann wirklich so, dass er sehr viele erworben hat, die dann günstig zu, zu bekommen waren, in der Hoffnung, dass er halt unterm Strich dann damit äh, was verdient. Ähm, ich Deswegen ist auch so ein bisschen schwierig, da wirklich jetzt Begriffe zu finden, weil ähm, also viele Leute sprechen halt von Value-Investing. Mhm. Ich habe jetzt den Begriff bisher, glaube ich, noch nicht verwendet, sondern ich habe halt von Warren Buffett-Style-Investing gesprochen. Denn, ja. denn ähm, ja, also viele sagen halt, Warren Buffett ist ein Value-Investor, aber es gibt halt verschiedene Ausprägungen des Value-Investings. Ähm, für, für mich
0: nochmal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, für mich zum Verständnis, dieses value investing ist eigentlich ist die Kernaussage, dass man für ein, ich sag mal ein Investitionsgut oder ein Investitionsgut sucht, sei es jetzt ein, eine Aktie oder eine Immobilie oder ein, äh, ein Unternehmen komplett an sich, das unterbewertet ist auf dem Richtig, Markt ganz und genau. man sozusagen ein Schnäppchen sich einkauft. Aber es ist eigentlich es ist, ist ein Value Investor ein, Investor ein Schnäppchenjäger im Investitionsgeschäft.
1: Genau, kann man so sagen. Aber wie gesagt, bei Warren Buffett ist es halt nicht nur dieses Schnäppchenjagen, sondern ähm, ist es ist halt viel mehr. Deswegen würde ich halt eher von Fundamentalanalyse oder Fundamentalinvesting äh, sprechen. Ja. Man kann auch vielleicht teilweise von Quality Investing sprechen, aber das ist dann auch wieder ein anderer Bereich eigentlich. Deswegen, also wie gesagt, so richtiges Wort gibt es dafür eigentlich gar nicht. Deswegen, ich sage halt lieber äh, Buffett-Style-Investing, dann ist es, glaube ich, klar, worum
0: es geht. Okay, okay, gut.
1: Okay, ähm, ja, also wie gesagt, wir machen jetzt einfach mal einen Cut an der Stelle. Mhm. Ähm, beim nächsten Mal geht es weiter. Wenn du jetzt in der Zwischenzeit irgendwelche ja, Punkte hast, wo du denkst, okay, das äh, würde mich interessieren, dass wir da halt jetzt am Anfang drauf eingehen, dann sag mir gerne Bescheid und ähm, ja, hoffe natürlich auch, dass das für die Zuhörer dementsprechend interessant ist, dass sie auch ein bisschen was mitnehmen. Äh, wenn da halt noch irgendwie Feedback kommt, wird mich natürlich auch freuen oder irgendwelche Fragen kommen und ähm, dann werden wir halt peu à peu uns hier einarbeiten
0: in das Thema. Das hört, das hört sich super an.
1: Alles klar, super. Dann vielen Dank. Ich mache jetzt hier erstmal Pause mit der Aufnahme und wir sprechen uns gleich mal. Ja? Mhm. Okay. So, hier nochmal was ganz Wichtiges. Und zwar, ich habe eine geschlossene Facebook-Gruppe gestartet, die hat den Titel Vermögensaufbau mit System. Das ist eine geschlossene Facebook-Gruppe, aber hier für die Podcast-Zuhörer, ähm, ja, die haben natürlich hier Prio Nummer eins für mich. Ich lasse dich da rein. Ähm, es, wenn du es wirklich ernst meinst mit dem Thema Vermögensaufbau, dann ist das für dich der ideale Ort. A geht es darum, dass wir uns austauschen können, dass wir diskutieren können. B werde ich von meiner Seite dir auch wirklich massiven Mehrwert bieten, deswegen also wenn du es wirklich ernst meinst mit dem Thema Vermögensaufbau, dann komm da rein, ähm, die URL unter der du das äh, findest ist facebook.com slash groups slash Vermögensaufbau so Vermögensaufbau natürlich mit OE anstelle des O-Umlauts facebook.com slash groups slash Vermögensaufbau ähm, ja, also insofern am besten bevor du es vergisst, jetzt gleich da gehen, dich dafür äh, bewerben ich äh, werde dich dann auch annehmen und äh, dann bist du mit dabei
0: Money Masters Germany. Investieren lernen für jedermann